0: 34 Euro Lig hattından herkese merhaba. Ben Burak Topuz. Arkadaşlarım Ahmet Zahit Özemir ve Ahmet Kadayıfçı ile beraber bu hafta misafir köşesinde bir başka konuğumuzu ağırlıyoruz. Sayın Togan Karataş bu haftaki konuğumuz. Togan Bey öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için. Hoş buldum. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız Togan Bey? Nasıl geçiyor bu pandemi günleriniz?
1: Sağ olun. Elimizden geldiğince güzel geçiyor işte işler, hobilerimiz. Sizin de iyidir umarım.
0: İdare ediyoruz diyelim. Ee, arkadaşlarımın ne eklemek istediği bir şey yoksa sorularımıza başlayalım program Bey. Memnuniyetle. Burada sözü zahide veriyorum bu yüzden.
2: Dogan Bey hoş geldiniz öncelikle. Benim ilk sorum ilk kupa kitabı ile ilgili olacak. Ee, sizin de kaleidoskop yazınızla birlikte başlayan bir kitap bu kaleidoskop, çiçek dürbünü olarak da bilinen, hani güzel görüntüleri içinde barındıran bir nesne ve bu başlıkla birlikte bir yazı yazmanız açıkçası beni etkiledi. Ve kitaba da çok güzel bir giriş yapmışsınız. E bu güzel kitabın giriş, e, bu yazılış süreci ve bu yazınız hakkında da daha detaylı bilgilerle ışık tutar mısınız bizlere?
1: Tabii. Ee, Efes Fanz'ın e... Aslında türbünün lideri sayılabilecek Tanju Can sayesinde gerçekleşti bu Türkiye'nin gururu ilk kupa kitabı. Ee, aslında bu fikri e, Tanju ortaya koyduğunda hepimiz çok hoşumuza gitti hepimizin ee, bir küçük bir ekip halinde gerçekleştirdik bunu Metin Gökhan ve Çağlar aynı şekilde arkadaşlarımızın da emeği var kitapta yazıyor zaten. Türkiye'de basketbol yayıncılığı ne yazık ki pek iyi durumda değil. Bunu siz de biliyorsunuzdur ve farkındasınızdır zaten. Genelde çıkan e, kitaplar ya NBA'den çeviri şeklinde oluyor. İşte Lebron'un, Kobe'nin ya da Michael Jordan'ın ilişkin çeviri eserleri oluyor. Ya da eski e, eskiden yazılmış kitapları sahaflarda bulabiliyorsunuz. Bunun dışında böyle çok e, örneğin futbolda mesela Tanrı Bora'nın olağanüstü analizleri vardır. Böyle şeyler pek basketbolda görebildiğimiz e, konular değil. İkincisi Türkiye'nin bir arşiv problemi var. Hemen hemen her alanda yani <gülüyor> sadece spor arşivciliği konusunda değil. Genel olarak biz e, arşivleri çok iyi tutmayı becerebilen ve bu konuda e, sonraki nesillere kaynak sunabilen bir ülke değiliz ne yazık ki. Tanju bu fikirle geldiğinde böyle bir kitap yapalım e, dediğinde e, nasıl olacak diye konuştuk öncelikle. Ve e, benden bir yazı rica etti. 10 sayfa kadar olabilir mi dedi. Ben de dedim abi 10 sayfa nasıl yazacağım çok uzun. <gülüyor> yani 10 sayfa ne yazabilirim? Ben basketbolu yazarlı arada yapıyorum. Basket tarifinde yazıyorum arada bir şeyler de ondan bir iki sayfalık yazılar oluyor. Neyse kabul ettim konu Efes olunca. Bir şekilde ne yapabilirim diye kurgulamaya çalıştım. Bayağı bir süre aklımda nasıl bir yazı yazayım diye düşünmüştüm. Tarihinden başlayalım dedim. O da uygun gördü. Ve e, onun zaten çok geniş bir arşivi var. E, Türkiye'deki muhtemelen Efes'le ilgili çıkmış eski 90'lardaki dergilerin hepsine sahiptir Tanju. Onları bir kolay şeklinde ekleyelim dedik. Ve e, yine aynı şekilde Mizanpaş'da çalışan arkadaşlarımız oldu. E, poster üreten arkadaşlarımız oldu. Ve bir şekilde bunu birkaç aylık bir çalışma, yani e, bayağı bir üstünden geçtik, düzeltmeye çalıştık, yazıları topladık. E, baskıda neleri değiştirebiliriz diye epey uğraştık. E, bayağı emek var ve bayağı bir arşiv taraması var o e, eserde. Yani umarım beğenmişsinizdir. Umarım satın alan arkadaşlar da beğenmiştir. Ya da siz bugün galiba hediye edeceksiniz. Umarım beğenirsiniz ve e, hani e, kitabınızda
2: güzel bir yer edinir diyebilirim. <gülüyor> Kesinlikle e, beğendiğimi söylemeliyim. Birkaç ayda yapmanıza da şaşırdım. Oldukça güzel bir arşiv niteliğinde sunulmuş bir kitap çünkü. Ufak olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi ben basketbolu net bir şekilde daha detaylı bir şekilde takip etmeye başladığımda Obradoviç'in Fenerbahçe'de işte bir yeni bir devir başlatması, Final Four'lar yapması şeklinde olmuştu. Bunu Türkiye tarihinde, takım sporları tarihinde ilk kupayla FS sen 96 yılında yaptı. O Koraç Kupası sezonla bildiğim kadarıyla sizin taraftarlığınızın pekiştiği bir sezon. Evet. O sezon hakkında ufak anılarınızı yani aklınızda kalan herhangi bir şeyi paylaşırsanız sevinirim.
1: Tabii paylaşırım. Ben o sezon 10 yaşındaydım. 96'da ben 10 yaşındaydım ve o dönemler Show TV veriyordu yanlış hatırlamıyorsam maçları ve kahvehanelerde Efes'in maçları varken futbol maçından oraya çevirmek için uğraştığım dönemleri hatırlıyorum. Yani Efes'in maçı var bunu izleyelim diye. Ee, şey maçı çok Panyonos maçını ben hatırlıyorum ciddi bir şekilde problemli bir maç olduğunu izleyememiştim ama onun haberlerini çok uzun süre okumuştum ve hakkında yer edinmiş hala hatırlarım Deplasman'daki Panyonos maçı. İçerideki e, şey maçı e, Team System maçı Ufuk Sarıcan'ın 34 sayı attığı olağanüstü bir maçtı. Final serisini zaten iki maçı birlikte yani hatırlıyorum. Şeyi söyleyeyim e, pro, Efes kupayı kazandığında o dönemler Ateş Hattı programı vardı e, Reha Muttar'ın sunduğu ve yanlış hatırlamıyorsam Ateş Hattı programına da bağlanmıştı bir şekilde e, Tansu Çillerdi galiba ya da Mesut Yılmaz da olabilir o dönemin başbakanı ve şey demişti hani işte biz Gümrük Birliği'ne giriyoruz e, Gümrük Birliği tartışmaları var o dönem. Efes bunu bizden önce başardı diye sevinç görüntüleri vesaire de o dönemler olmuştu. O Ateş Hattı'ndaki görüntüleri unutmuyorum. Sonraki tabii o dönemler çok arşivcilik falan bildiğim olmadığı için çocuktum o dönem. Gazeteleri alıp saklasaydım keşke. Gazeteleri de yine biraz hatırlıyorum işte bir tanemsi nefes vesaire şeklinde. Ama e, herhalde o e, kahvede amcalardan izin isteyip Show tüyü açar mısınız demek ve Ufuk Sarıcı'nın olan performansı bayağı unutulmazdı. Tabi Abdül pekçi o dönem ben İstanbul'da değildim. İçinde olma şansım yoktu ama Abdül Pekçi'nin de atmosferi muhteşemdi diyebilirim. 90'larla 2000'ler arasındaki en büyük farklardan biri de bu olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben aslında e, Zahid'in sorusuna paraya bir soru sormuşturdum program Bey size. E, ben her ne kadar 2000'li yılların ortasında SkyTurk'teki maçları takip etsem de aslında detaylı bir şekilde takip tarihim 2011'den sonra hem Anadolu Efesi hem de Euroik basketbolunu. Özellikle son 4-5 yılda Sinan Erdem'e veya Abdül Pekçe'ye gitmeye şansım fırsatım epey fazlaydı ve Maçlara gittikçe, takımla ilgili bilgiler edindikçe insanın daha da eskiye gidesi geliyor. İşte Koraç Kupası nasıl kazanıldı, 2000'li yılların başında Final Four'a nasıl gidildi ve o dönemki atmosferler nasıldı, Abdül Pech'de nasıl bir atmosfer yaratıldı? Ben, çünkü 13 Mart'ta Kupa kazanıldı, ben 23 Kasım 96'lı Hani Dünyada biliyordum Efes Kupayı aldığı zaman. Ama hep bir nostaljiye, eskiye bir merakım var diyeyim. Siz şimdi yaratılan atmosferle o zamanki atmosferi kıyasladığınız zaman ne gibi farklar görüyorsunuz? Çünkü bu sene yani pandemiden önceki senede en az 4-5 kere solda altı oldu maçlar Sinan Erdem'de. Ama o atmosfere yakın buluyor musunuz şimdiki atmosfere?
1: Şimdi benden bir üst jenerasyon bu konuya çok biraz böyle romantik yaklaşır ve işte nerede 90'lar türbünü diyebilirler. Bu noktada hak verdiğim şeyler var. 90'lar türbününü ben dinledim çok kez büyük abilerimden, ablalarından. Son birkaç sezonda Efes'in ve Fenerbahçe'nin başarılarından sonra özellikle Obradovich döneminde Türkiye'de basketbol olan ilgi arttı ama bu aslında Türkiye'de basketbolun ilgisinin başlangıç noktası olarak görürsek biraz problemli olur. Çünkü bir spor sergi dönemi var. O spor sergi döneminde iyi kötü işte Fenerbahçe-Galasay rekabetinin olduğu bir dönem daha sonra Anadolu Efes'in yani o dönem kağıdıyla Efes Pilsen'in biraz milli takım gibi oynamasıyla Avrupa'da neredeyse tek başına e, başarı elde eden bir takım e, basketbolda. Diğer takımlarımız pek fazla başarısı yok. 90'ların başı için söylüyorum. Daha sonra işte Tofaş, Ülker filan ekleniyor. Onların başarıları var. E, birazcık böyle e, daha az kutuplaşmanın olduğu bir dönem diyebilirim. Bir de şu var. E, birazcık Yeni salonun yapılmasıyla özellikle Fenerbahçe'nin yeni salonu NBA standartlarında bir salon, daha yüksek gelirli insanları çekmeye çalışıyor kulüp haliyle. Bu da kulübe gelir yaratma açısından olumlu ve hani spor endüstrisinin devrimi ya yani gelişimi evrimi açısından daha doğrusu doğal bir durum. Ama tabii birazcık şeyden kopuş oluyor. Bunu söylemek gerekiyor. Basketbolu izlemek için gelen ne? Futbol taraftarı olup takımını izlemek için gelen arasındaki ayrımı pek bir net ortaya koyamıyoruz. İkincisi de yüksek gelirli insanlar oraya koyduğunuzda muhtemelen eskiyle karşılaştırma yapan insanlar işte tezahürat yeterli seviyede olmuyor taraftar o kadar ateşli değil yani salon dolu ama taraftar o kadar ateşli değil şeklinde isyanları olabilir örneğin. NBA'deki salonlarda maçları izlediğinizde yapılan işte tezahüratlar bellidir. Defense falan derler. Çok böyle e, Balkanlardaki veya Akdeniz'deki, Türkiye'deki gibi meşale yakmazlar. Bunun aslında şiddetin azalması açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla e, şiddet eylemleri oluyordu Türkiye'de belli bir dönemden sonra. 90'ların sonundan itibaren özellikle ciddi artmıştı. Ama bununla birlikte e, belki birazcık, o oyuncunun istediği kendisini iten taraftar. işte o Yunan taraftarlarını, migorsal taraftarlarını yaptığı iten taraftar profili yavaş yavaş tabii bütün dünyada da yok oluyor. Bu olumlu yanları da var. Oyuncu cephesinden bakabilirseniz dezavantaj olarak düşünülebilecek yönleri de var ama ben şunu her zaman savunuyorum. Yani spor sergiyi giden abilerimden, ablalarımdan da dinledim. Abdi İpekçi döneminde ben Abdi gittim tabii üniversiteye geldikten sonra 2000'lerde. Yani Konfor artık daha çok aranan bir özellik salonlarda. Yani spor sergi içine girilebilecek bir salon değildi gerçekten dinlediğim kadarıyla. Altı İpekçi'nin de mesela çok güzel bir salondur. Bununla birlikte bence konforu da fena değildi. Ama daha konfor arayan, salonda maç izlemek dışında eğlenmek isteyen, oraya bir 3 saatlik, 4 saatlik blok bir eğlence paketi olarak gören insan davranışlarının insanların daha fazla sayısının arttığını düşünebiliriz. Çünkü NBA'de öyledir. Yani maçı izlemeye gelmeseler bile o 3 saat boyunca işte çocuklarıyla, eşleriyle bir şekilde eğlenebilecek bir ortamda yer almış olur insanlar. Madison Square Garden olabilir, işte başka bir salon olabilir. Türkiye'de bu tabii daha yavaş yavaş oluşuyor. Bunun nereye gideceğini bakacağız. Atmosfer meselesi böyle. Yani olumlu veya olumsuz net bir gelişim diyemeyeceğim ama birazcık spor endüstrisinin ilerlemesiyle ilgili bir şey. Ve tabii basketbolu izlemek isteyen insanların gelir seviyesi ve tabii ki tercihleriyle ilgili bir durum. Salona gittiğinde, gittiğinizde insanlar ne istiyor? Bu sorunun yanıtın çerçevesinde salonlarımız şekillenmeye başlıyor diyebilirim. Gerek kombine biletler gerek normal satılan biletler.
0: Teşekkür ederim Korkan Bey. Bu arkadaşım Ahmet'e sözü bırakıyorum.
2: Evet, şimdi siz de aslında biraz daha şey yaptınız, bıraktınız NBA ile e, bu NBA usulünün Euroleague'de ve Avrupa'da, Türkiye'de görülmesini. Ben bunu biraz daha Euroleague yönetimi bazında sormak istiyorum. Şimdi NBA'de yani muh, muhteşem bir ekonomi var. Gerçekten yani Avrupa'nın oraya yaklaşamadığını görüyorum. Ama Euroleague yönetiminin de aslında son zamanlarda Hareket etme biçimine baktığımızda NBE modeline bir hani hayal kuruyorlar NBE modeline ulaşmak için gibi görünüyor. Bu noktada ekonomik olarak altını dolduramıyoruz fazla. Sizce bunu yapabilir mi Avrupa yurulik yönetimi Avrupa'da veya buraya yaklaşabilir miyiz? Bir yere
1: kadar yapabilir yani belli bir nesna sınır elbette var ama bir yere kadar yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi NBA'in e, çok büyük avantajları var. Bir kere e, ligi bütün dünyaya satıyorlar. E, hem bir spor olarak hem de bir e, kültür ikonu olarak satıyorlar aslında. Yani örneğin işte aramızdan ayrılan Kobe Bryant Çin'e gittiğinde milyonlarca insan onu görmek için izdam yaratabiliyor. Ya da aynı şey Lebron için vesaire geçerli olabilir. 92'den beri NBA'yi aslında televizyon kültürünün yükselmesiyle birlikte hem kültür satıyor hem sporu satıyor ve aynı zamanda eğlence de satıyor. Yani bol bol spektaküler hareket, hiç kimsenin yenemediği bir ulusal takım. 92 Olimpiyatlarından sonraki süreci söylüyorum. Ee, Tabi Euroleague burada oyuncu havuzu konusunda bir dezavantajı var. Çok fazla oyuncu yetiştiremiyoruz. Tabi daha büyük bir dezavantaj da şu olsa gerek. Eski kıtada basketbol ne yazık ki birinci spor değil ve eski kıtanın spor alışkanlıkları Amerika'daki gibi değil yani. Amerika'da NFL izleyicisi de var, NBA izleyicisi de var, NHL izleyicisi de var. bütün o dört büyük sporun izleyicisi bir şekilde ayrı ayrı veya aynı sporu izleyen birkaç grup insan söz konusu olabilir ama en Avrupa'da durum birazcık farklı. Avrupa'da futbol birinci spor ve hani açık ara birinci spor. Bütün ülkelerin ortalamasını aldığımızda yani çeşitli bazı ülkelerde X sporu daha önemli olabilir ama eski kıtada böyle bir problem var. Dolayısıyla Euroleague'in, daha doğrusu ULEB yönetiminin tıkandığı nokta şu Avrupa'nın zengin ülkelerini basketbola çekemiyorlar. Şu an mesela İngiltere'nin bir takımı yok Eurolig'te olması da mümkün değil. Yani 2001'de bir London Towers girişimi olmuştu onların. Koçu da Nick Nurse'tu Toronto'yu şu an çalıştıran. İki sezonda bir tane maç kazanabilirler. Yani bu zoraki bir şekilde, hani Londra'dan da bir takım olsun diye yaptıkları bir girişimde. Almanya'nın takımları e, kendi kendilerini finanse edecek şekilde var olmaya çalışıyorlar Euro Lig'de. Yani e, örneğin Alba Berlin'e veya Bayern Münih'e öyle sınırsız bir bütçe söz konusu değil futboldaki gibi. Fransa'dan sadece Asfel'i görüyoruz. Asfel zaten yıllardır bu işin içerisinde. Limoges'le beraber 90'lardan beri bildiğimiz bir takım. E, ama inanılmaz büyük bütçeleri yok. Dolayısıyla elimizde büyük ekonomilerden 3 tanesini zaten direkt kaybetmiş durumdayız. İtalya bu konuda gerilemiş durumda. Yani İspanyollar, Ruslar ve Türkler şu an görünen Eurolig'e en büyük yatırımı yapan ülkeler. Birazcık Milan'ın gelişimi İtalyanlar geri dönmeye çalışıyorlar. Ama tabii yeterli değil. Sonuçta Doğu Avrupa ülkeleri neredeyse hiç yok. Litvanya'yı çıkardığımızda Romanya, Ukrayna gibi ülkeler futbolda var olan ama basketbolda var olmayan ülkeler var ya da Kuzeyde Hollanda, Danimarka gibi ülkelerin ya da İsveç gibi ülkelerin takımı yok. Dolayısıyla pazar biraz dar. İkincisi, oyuncu yetiştirme problemi var EuroLeague'in ve yetiştirdiği iyi oyuncuları çok çabuk NBA'ye kaybediyorlar. Bu durum mesela 90'larda Danilovic gibi yıldızlar bir sene falan NBA'ye girer, geri gelirdi ya da Dinamantidis hayatı boyunca hiç NBA'ye gitmedi 2000'lerde ama artık öyle değil. 18 yaşında Doncic direkt NBA'ye gidiyor ve Sponius'lar artık yetişmiyor. Euroleague'de yerli guard, yerliden kastım Avrupalı. Kaç tane var mesela? Sponius, Papalukas, Diamantidis, daha eski dönemlere indiğimizde süper yıldızlar, Bodroga, Kukorç, Danilovic gibi oyuncular çok, Carlton Myers gibi oyuncular çok fazla çıkmıyor. Birazcık e, NBA'nin ikinci sınıf oyuncularının hatta üçüncü sınıf oyuncuların işgal ettiği bir lig haline geldi. Benim düşüncem yani şunu yapabilir Euroleague yönetimi ULEP. Bir kere FIBA ile olan arasındaki kavgayı bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Yani bu milli takım maçlarıyla birbirine çarpışan Euroleague maçları Avrupa'ya sadece zarar veriyor. Çünkü Avrupa şampiyonalarında örneğin Avrupa şampiyonu olan Slovenya'yı FIBA ile Euroleague kavgası nedeniyle dünya şampiyonlarında izleyemedik. Yedekleriyle oynamak zorunda kaldılar. Şu yapılabilir, benim, ben bu konuyu bir süredir düşünüyorum hani pazarlama ne yapılabilir diye. Eğer ulusal ligleri çekmek istiyorlarsa, büyük ülkelerin ulusal liglerini, İngiltere gibi Almanya Ligi ligleri çekmek istiyorlarsa daha fazla gelir yaratmak zorundalar ve bunu satmak zorundalar. Bu da bu ülkelerde basketbola olan ilginin arttırılmasıyla ancak mümkün olabilir. Çünkü Euroleague basketbolu aslında Güney Avrupa basketbolu halinde büyük ölçüde. Rusya'ya ayırırsam yani İspanya, Yunanistan, Türkiye aşağı yukarı taşıyor veya İsrail Euroligi kuzeye yaymak için... Ee, basketbolu sevdirecek uzun, orta ve uzun vadeli hamleler yapılabilir. İkincisi, şu an Euroleague yönetimi e, pek umurunda değil bazı şeylerin. Çünkü e, umurunda değil e, birçok gelişme Euroleague yönetimi için. Çünkü gelir yaratmak gibi bir derdi yok. Yani kulüpler şu an Real Madrid, Barcelona, Seska, Moskova, Fenerbahçe, Efes hepsi zarar ediyor. Yani gelirleri hiçbir şekilde karşılamıyor. Ee, ve bu gelirler kulüplerin sırtına binmiş durumunda. O, bu durumda. O yüzden ULEV'in organizasyonel açıdan bir e, gelir yaratmak gibi bir e, acelesi yok. Derdi de yok. 20 senedir yaratabildiği gelir herhalde tadımın sponsorluğu olsa gerek. Ya da e, Turkish Airlines şeklinde adının değişmiş olması e, ancak katılabilir buraya, listeye eklenebilir. Bence gelir yaratmak için, küresel pazara açılmak için hamleler yapabilirler Finansal kriterler getirebilirler, finansal şeffaflık getirebilirler. Yani biz e, örneğin Nikola Mirot için kaç paraya oynadığını menajerlerden e, hareketle tahmin ediyoruz. Ama bilmiyoruz mesela Nikola Mirot için kaç paraya oynadığını. Net bir bilgi yok elimizde. Birazcık menajerlerin egemen olduğu bir Avrupa piyasası söz konusu. Bunun aşılması gerekiyor. E, basketbolun aynı şekilde sevdirilmesi gerekiyor bütün Avrupa'ya. Ve tabi bence en önemli şey NBA mutlaka NCAA pazarına açılmalı. Şu an NCAA oyuncuları e, bir ücret elde etmiyorlar. Ve ücret elde etmek için mücadele ediyorlar. Oysa Donçiş de demişti mesela vaktinde NCAA oyuncularını Euro Liga'ya gidin diye ya da Euro Kafa işte Avrupa'ya gidin diye. E, ben olsam e, bir A lisanslı kulüplerle bir toplantı düzenler ve e, Euro Lig'teki e, takımların NCAA pazarına açılıp bir nevi draftta draftta öncü olduğu yapı yerine EuroLeague'in öncü olduğu kaliteli oyuncuların genç yaşta 2-3 kez 2-3 sene izleyebileceğimiz birlik kurabiliriz. Böyle bir durumda EuroLeague'in NBA'de de yani Avrupa Avrupa dışında da Amerika'da da izlenirliği artar. Örneğin Rob Perez geçen şey paylaştı. Campazzo'nun bacak karısı pasını paylaştı çok şaşırarak. Ya yani biz onu 100 kere gördük EuroLeague'de ama onların haberi yok. İzlemiyorlar. EuroLeague'in hiçbir kıymeti yok Avrupa'da, şey Avrupa dışında ne yazık ki arkadaşlar. Yani bunun adını koyalım. Hiçbir NBA e, analisti, Kambaz'un adını bile bilmiyordu. Fakuntoyu diyemediler bir türlü. Yani Fabrizio dediler, bilmem ne dediler. Dolayısıyla Amerika'da izlenebilirse EuroLeague, Amerikalı oyuncuların sayısı madem artıyor, o zaman NBA yerine geçsin EuroLeague. O zaman daha büyük bir pazara açılmış olur ve. Ulebin aklında olan hani Euroleague NBA maçları bir ihtimal oynanabilir. O çok mümkün değil çünkü çok büyük uçak yolculukları gerekiyor. Yani Madrid'i, e, ne bileyim Efes'i e, filan Doğu kıyısındaki yerlere uçurmaya bile çalışsanız Boston'a, New York'a ciddi bir mesafe var. Çok kolay bir iş değil. İkincisi burada draft yapılmıyor. Ulusallikler ayrıca oynanıyor. Başka sorunlar da var. Yani Asya pazarına açılması, Amerika pazarına açılması Euroleague için eczan. Ama tabii ULEV'in böyle bir derdi yok. ULEV şu an FIBA'yla kavga etme derdinde. Zaten ULEV'in kuruluş amacı Yugoslavya egemenliğini yıkmaktı. İspanyolları yükseltmekti. Onu yaptılar büyük ölçüde. Bir de şu olabilir. Eğer kapalı bir lig fikirleri varsa bunu ulusal liglerle bir şekilde ortak konuşarak yapabilirler. Çünkü 20 senedir bu konuşuluyor Euroleague'nin Kapalı bir lig olacak. E, takım sayısı artırılıyor. E, sonra azaltılıyor. E, 24'e çıkmıştı. Tekrar işte tek lige indi. E, i̇ki ayrı gruptu. E, şu an işte 34 maç oynanıyor. Maç sayısı artı Bu maçları satalım diye de şimdi şöyle bir soru sormak gerekiyor. Euroleague TV kaç kişi satın alıyor bütün dünyada? Çok az muhtemelen. E, ya da e, çok basit, bazı basit şeyler vardır. Mesela ben Eurolig'in çıkardığı bazı kitapları bir iki tane arada iyi işi var, severim. 101 Basketbol Oyuncusu diye bir kitap çıkardılar, Greats diye. Bir de 31 Koç'un olduğu bir kitap vardı, Masterminds diye. Bu kitabı ben bir şekilde edindim. Yani sadece Final Four'a giden basın mensuplarına dağıtılmıştı bu kitap vaktinde. Ve o giden bir arkadaşım sayesinde kitabı edindim. Bu kitabın pdf versiyonunu pandemi döneminde bile koymadılar web sitelerine mesela. Euroleague'in web sitesinde bir tane doğru düzgün maç analizi yok. Euroleague'in web sitesinde bir tane ileri istatistik yok. Sinerji ile ortak yaptıkları bir iki çalışma var. Bir iki senedir yapıyorlar bu işi. E, i̇ki haftada bir tek bir tablo üzerinden yapılan bir veri e, analizi var. Euroleague'in box skoru... Maç anında çalışmıyor. Bilmiyorum siz hiç denk geldiniz mi ama ben e, çok kez maçı izlerken box score'un çöktüğünü gördüm web sitesinin. Eee istatistiği kullanıyorlar. Artık böyle bir istatistik yok, öldü yani. Hani bunun bir üst versiyonu Peri e, NBA'de kullanmıyorlar bile çok tek taraflı olduğu için. Eee artı eksi istatistiği bile tutmuyor EuroLeague'in kendisi. İşte over basket falan tutuyor ya da işte çeşitli sağdan soldan bulmaya çalışıyoruz. İstatistik yoksunu Veri yoksunu, analiz yoksunu, yani bir tane Vladimir Stankovic'in arada bir yazdığı birkaç yazı dışında Eurolig'in sitesinde böyle bir haber görebiliyor muyuz? Medyada e, rekabetlerin, e, ulusal rekabetler her zaman haber değeri taşır. Yani Olympiakos, Panathinaikos ya da Fenaybahçe, Galatasaray, Efes rekabetleri haber değeri taşır ama rekabetin dışına çıktığımızda örneğin bir Efes, Anadolu Efes, Fenerbahçe maçı olduğunda o maçın detaylarına inebilecek görüntülerle analiz edebilecek bir bilgisayar altyapısı var mı? Ya da Avrupa'da kaç tane kulübün bir analitik departmanı var mesela? Yani NBA bunları yaparken çeşitli analitikçilerin önderliğinde yaptılar bunu. işte. Kirk Goldsberry olabilir, Dean Oliver olabilir. 2000'lerin başından beri bu işi geliştiriyorlar ve herhangi bir haber çıktığında ona ilişkin NBA Twitter'ında takip ediyorsunuz siz de anında veriler önümüze düşüyor mesela de böyle bir şey yok. Görüntü bile düşmüyor önümüze. Bir saat filan bekliyoruz yani. Dolayısıyla bu buranın gelişmesi için e, kulüpler, kulüplerle konuşup e, artık hem pazarlama alanında hem analitik alanında. Ben takıntılıyım çünkü analitik meselesine. Hem de bu NCAA pazarına açılma konusunda ciddi girişimler gerekiyor. Çünkü Donçic mesela Charles Barkley ile Şak'la galiba konuşurken işte kime örnek oluyorsun sorusuna Sponialist örneğini verdi. Bilmiyorum izliyor musunuz dedi. Oysa Sponialist hani 2006'da Amerika Birleşik Devletleri'ni yenen takımın lideriydi ve hani herkes unutmuş durumunda. Dolayısıyla pazar Amerika olduğu için veya işte Çin gibi büyük ülkeler olduğu için oralarda tanınmıyorsanız işte gerçek basketbol Avrupa'da oynanıyor. Efendim işte basketbol burada NBA'de show business var. E, filan. Bu, Bunların pek bir geçerli yok. Bunlar kendi kendimize avuttuğumuz şeyler. Yani evet Avrupa basketbol biraz daha koç basketbolu e, ve mental olarak çok zor. Yani e, NBA'de daha rahat çünkü 80 maç bir şekilde telafi ediliyor. Avrupa'da öyle değil. Ama bunun dışında yani bu mental zorluk dışında hiçbir alanda ileri değil. Belki biraz işte koçlar daha fazla teknik taktikle ilgilenebiliyorlar ama bu NBA koçlarının teknik bilmediği anlamına gelmez. Yani o celebrity management konusunda gelişmek gerekiyor, pazarlama konusunda, veri konusunda, analiz konusunda örneğin ESPN gibi bir kanal yok Avrupa'da hiçbir şekilde. Birçok alanda gelişmeye muhtaç ve ve 20 yıldır hiçbir şey yapılmadı diyebilirim neredeyse. Pandemi döneminde ligi oynatmadı ULEB. Oysa Almanya'nın şartları iyiydi. Almanya'da bir bubble'da e, ilk üç takımı getirirdi. 4-5 CSK ve Maccabi'ye e, play in oynatırdı. Bir basit bir Final oynayabilirdik. oynayabilirdi. Ki mesela Final for organizasyonu bile bence tartışmalı. Tek maç üzerinden olması. E, bu bile bence tartışmaya açılmalı. Ama tabii Avrupa'nın böyle dertleri yok. Ne yazık ki e, Avrupa basketbolunun yönetenleri. Ve bence yine parçalanabilir yani Avrupa basketbolu. Kiba e, müdahil olabilir sürece.
3: Okan Bey çok teşekkür ederim. Ben de aslında e, dediklerinize destekleyici bir iki nokta aklıma geldi. Onları eklemek istiyorum. Siz Mart 2020'de dip çizgide yaptığınız bir podcast'te e, spor ekonomisi ve basketbol ekonomisi üstüne e, birkaç şey söylemiştiniz. Onlardan biri de işte açıklanan vakalarla ilgili işte EuroLeague'deki oyuncular ekonomik işte paralar nasıl olacak, maaşlar nasıl olacak şeklinde e, Şaşılmadık biçimde orada da yine bir elimizde veri yok demiştiniz galiba. Biz e, o kesildi sürekli işte bu gruptaki arkadaşlarımızla paylaşmıştık. Orası aklıma geldi. Bir de Kampazzo ile alakalı e, siz Kampazzo'yu tanımıyorlar bile dediniz. Ben de e, sosyal medya hesaplarına baktığım zaman Kampazzo'nun sürekli üçlük attığı videoları paylaşıyorlar. Hani Biz bazen basketbol sefer olarak e, istiyoruz ki topu Kampazzo'yu versinler ve hani biz onun dansını izleyelim bir nevi. O şekilde. Ben de aslında bir soru eklemek istiyordum. Siz e, büyük ölçüde cevapladınız ama e, eklemek istediğiniz bir şeyler olursa diye ben e, tekrar ileteyim. Siz uzun yıllar basketbol takip etmiş ve ekonomik e, alanda uzman birisiniz. Şu ana kadar Euroleague'nin ekonomik olarak istenilen seviyeye gelememesini ve iyi bir globalleşme için neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz?
1: Evet. Uh... Şimdi mesela NBA'dan hareketle şöyle bir e, örnek vereyim. Bu pandemi döneminde NBA e, milyarlarca dolar kaybetti ve e, aslında NBA kendi kendini döndüren bir ekonomi olduğu için kulüpler para kaybet, kaybetmiş oldu. Dolayısıyla e, kulüp başkanları, sahipleri diyelim, kulübün sahipleri para kaybetmiş oldu ve hani genişlemeyi tartışıyorlar. İki kulüp ekleyelim, e, sıcak para akışı olsun diye. E, şu an çoğu e, Eurolik maçı seyircisiz oynanıyor. Eurolig'in televizyon haklarından elde ettiği gelir çok düşük. Eurolig'in şampiyonu olsanız dahi elde edebileceğiniz gelir düşük şeyi kenara koyuyorum. Yani o prestij meselesi önemsizdir demiyorum. Sadece işin salt iktisadi tarafını anlat, anlamaya çalışalım diye söylüyorum bunu. Yani görüntü şu, büyük ülkeleri açılmadan... Ve bu Amerika pazarını pas geçerek Eurolig'in hiçbir yere varması mümkün değil. FIBA ile kavga ederek zaten kısıtlı olan kaynağı, FIBA ile kavga ederek harcaması gerçekten akıl alır gibi değil. Çok dar bir pazarımız var. Avrupa'da bile bazı ülkelerde basketbol izlenmezken FIBA ile kavga etmek, NBA'ye açılalım derken, NBA'in yaptığı şeylerin kötü birer kopyasını yapmayı bile becerememek, yani e, daha kötüsü olamaz ya. ya. Gerçekten daha kötüsü olamaz. O pandemi döneminde lig kapandığında şöyle düşünüyordum ben. Yani, hani evet gerçekten şey olabilir. E, sağlık daha önemli diye düşünüyordum ama daha sonra NBA'in yaptığını görünce yani organizasyon yapılabilirmiş, lig oynatılabilirmiş diye düşündüm. İşte Almanya'da bubble yapılması gibi biraz önce dediğim. Bu e, gelir yaratmak şu an bence masada bile durmuyor. Yani Avrupa Basketbolunu yönetmeye çalışan Ulebin ya da bu konuda eskisi gibi 90'lardaki gibi söz sahibi olmaya çalışan FIBA'nın masasındaki birinci öncelik biz nasıl gelir yaratacağız? Yani sponsorlar üzerinden, televizyon gelirleri üzerinden veya çeşitli pazarlamalar üzerinden. Ben size başka bir örnek vereyim. Euroleague Store'u kullandınız mı hiç?
2: sadece inceledim.
1: Ben kullandım mesela iki kere. Ee, çok kötü bir site. Şu an zaten Amazon'a taşıdılar. Bir de e, adı değişti. Basketballpoint.com gibi bir şey oldu yanlış hatırlamıyorsam. Çok kısıtlı ürün var. Çok kısıtlı ürün var. Bazı e, yeni gelen takımların ürünleri yok. 3 sene önce Euroleague oynamış takımların Euroleague ürünleri filan duruyor. Bazı Eurocup takımlarının ürünleri yok. Hiçbir şey yok. Yani e, bir hani NBA Store'a girdiğinizde Dünya kadar ürün bulabiliyorsunuz. Ben mesela Tony koçun formasını, Yugo Plastika formasını, kur tabi tabii çok yüksek de, gidip AliExpress'ten almamalıyım. Yani e, ya da Split'in kendi mağazasından almak zorunda kalmamalıyım. Çünkü Split'in kendi mağazasının İngilizce sayfası yok. <gülüyor> yani böyle bir problem var. E, Euroleague Store mesela böyle şeyler... Örneğin NBA Store'a girdiğinizde John Stockton forması bulabilirsiniz. Michael Jordan forması bulabilirsiniz. Ne bileyim işte Allen Iverson forması, Mavitski. Bunları ne? Tim Duncan bulabilirsiniz. Euroleague'de hiçbir yok. Ve pahalı ürünler. Ve dolayısıyla öylesine yapılmış orada duruyor. Yani pazarlama adı altında birazcık yaratıcı metinler yazan insanlarla, yaratıcılık yönleri gelişmiş insanlarla biraz çalışsalar, yani sonuçta reklamcılık sektörü geniş bir sektör. Birazcık böyle basketbolun analitikçileriyle falan birlikte çalışsalar. Aslında çok daha eğlenceli bir şey haline gelebilir. Euroligin, ben Euroleague TV'den izliyorum maaşları. Euroleague TV kendi box skorundan geride gidiyor. Yani kendi yayını, Euroleague'in kendi yayını box skorundan geride gidiyor. Yani box skora baktığımız baktığımızdan spoiler alıyoruz. Ee, doğru düzgün yorumcusu yok mesela Euroleague TV'nin kendi sitesinde. Bir tane e, spiker maçı anlatıyor ve iki tanesini de İngilizcesini beğenmiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir, bir tane favori bir spikerim var. Eurolik TV spikerlerin adını bilmiyoruz. Şeyde bile yazmıyor. Ee, mesela 2000 öncesi tarihi verilere ulaşmak istediğinizde sitede yok. FIBA'nın e, FIBA Eurolik e, sayfasını bulmanız gerekiyor. Oradaki verilere ulaşmanız gerekiyor. Ya da e, 90'larda yaşamış bir 90'larda oynamış bir Euroleague efsanesinin bugünlerdeki şeylerle, bugünlerdeki oyuncularla bugünlerdeki oyuncularla karşılaştırabileceğimiz en ufak bir program yok. Euroleague TV'nin kendi adresinde de ya da YouTube sitesinde de doğru düzgün belgesel bile yok. Yani bir iki tane Nick belgeseli var. İşte Sponniks belgeseli falan gördüm. İzlenme sayıları 10 bin falan. Yani yerlerde. Dailymotion'a 2021 yılı olmuş. hoşuna video koyuyor Euroleague'yi. Hiç kimse hoşuna tıklamaz. Yani bu o kadar basit bir şey ki. Çok basit pazarlama stratejileri bunlar. Youtube'daki e, sitesin, Youtube'daki o kanalında bile doğru düzgün maç özetleri olmuyor. Bir dakikalık maç özeti oluyor. Mesela NBA bazı e, görüntülerinin kullanılmasına bilerek göz yumar. Yani telif hakkı aramaz. Ki tanınırlığım artsın diye. Maçın on dakikalık özetini koyar ve diyelim o özetin kullanılmasına ilişkin ya da herhangi bir maç içi, fotoğrafın, videonun kullanılmasına ilişkin çok fazla telif aramaz. E, tamam, kullansınlar derler. Benim tanınırlığım artacak sonuçta. Euroleague öyle değil. Euroleague en farklı bir şey koyduğunuzda hemen teliften kapatabilir mesela YouTube'daki kanalımızı ya da işte e, podcast yapıyorsanız onu. Çok e, eski kafalı bir şey. Yani baya böyle e, Doğu Alman kafası bu. Ve e, hiçbir şekilde 21. yüzyılın e, pazarlama stratejisine ilişkin hiçbir şey yok. Yani bir Euroleague maçı izleyen kişi muhtemelen birkaç sahikle izliyordur. Birincisi tuttuğu takım Euroleague maçı oynuyordur. İkincisi taktiksel olarak daha az düşük tempolu NBA'ye göre daha düşük tempolu ve koçların müdahalesinin ciddi şekilde etkili olduğu bir maçı izlemek istiyordur. Üçüncüsü de muhtemelen NBA işte show business olarak görüyordur ve çok fazla Amerikalı oyuncu izlemek yerine biraz daha yerli hani izlemek hoşuna gidiyordur. Ya da işte Yugoslav basketbolcu izlemek hoşuna gidiyordur. Bunun dışında e, basketbolun geldiği nokta, pazarlamanın geldiği noktaya baktığımızda Euroleague'le NBA asla hani şu an rekabet edilebilecek durumda değil. Şu an sürünen New York e, Knicks 5 milyar dolarlık bir e, franchise. Futbol şubelerini çıkarırsak 100 milyon doları geçebilecek kaç tane kulüp var e, şeyde, Avrupa'da. Futbol şöbelerini çıkarırsak, hani Barcelona'yı madridi falan. Ya da başka bir örnek vereyim, NBA'deki salonlar sadece maç için kullanılmaz. Örneğin Madison Square Garden en meşhuru, 7-24 etkinlik olur orada. Yani pandemi tabii şu an işler değişik de. Avrupa'daki salonlar, e, basketbol salonları ya da mesela Sinan Erdem, düşünelim. Basketbol dışında ne için kullanılıyordu? Ben size söyleyeyim, mesela aranızda varsa... Erzincanlılar gecesi için kullanılıyordu örneğin. Ya da bilmem ne partisinin kongresi için kullanılıyordu. Oysa Amerika'daki salonlar sürekli konser, organizasyon, hani sürekli gelir elde ediyorlar o salonun sahipleri. Türkiye'de salonlar salon maliyetini karşılayamıyor. Yani orada konser olsa bile o salonun bakım maliyetini karşılayamıyor. Yani Avrupa'da kulüpler eksi bakiye yazıyor. Basketbol şubeleri kesinlikle eksi bakiye yazıyor. Euroleague de eksi bakiye yazıyor. Yani Euroleague'in bir kulüplere gelir kazandırma gibi bir dardı diyor. Yani NBA'de biliyorsunuz teknik olarak hiçbir kulüp batamaz. Batamaz. Çünkü o finansal şeyler onu engeller. Lüks vergisi bilmem ne olur ya da harcamaları belli bir yerde limit getirileceği için batmasına engel olunur. Ama Avrupa'da öyle değil. Bir kulüp batabilir. Yani Bolonya mesela, Fortito kapandı. Lok Kapa- Roma kapandı pardon Roma kapandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tam e, kusura bakmasınlar beni dinleyenler ama bir tane eski 84'te galiba şampiyon olan Euroleague İtalyan takımı kapandı yani e, batak e, Avrupa'da bütün kulüpler batak dolayısıyla bütün e, A lisanslı takımların oturup e, gerekirse Eurocup'taki takımlarla da bir araya gelip e, biz bu Avrupa basketbolunu nasıl kendi kendine finanse edebilir hale getirebiliriz şeklinde bir şey oluşturabiliriz oluşturabilirler Çünkü Almanya bunun nispeten yapmaya çalışıyor altyapı akademileri kurulması gerekiyor e, finansal açıdan belli bir harcama limitini geçmemeniz gerekiyor vesaire Almanya ulusal Ligi'ni söylüyorum basketbol açısından bu belki Eurolik içinde hani örnek oluşturabilir e, ama Onun dışında e, azıcık Hani veri olsa elimde daha net söyleyebileceğim ama ne yazık ki pek verim yok sadece hani, maaşlara ilişkin bir e, Totoji yapabiliyoruz. O kadar. Onun dışında yapabildiğimiz bir şey yok. Eurolik kaç para kazanıyor sorusunun yanıtı yok. Mesela. Ne yazık ki. Evet.
3: <gülüyor> çok teşekkür ederim Togan Bey. Ben
1: teşekkür ederim.
2: Ee, bu anlamda pazarlama ve yani ligin değerinin artırılması konusunda olumsuzlukları Eurolik çerçevesinde konuştuk. Şimdi ben biraz kulüplere indirgemek istiyorum. Türk kulüplerini. Son yıllarda Anadolu Efes, Fenerbahçe ve ikisi de bütçelerini üst seviyeye taşıyıp orada tutmaya devam ediyorlar. Anadolu Efes son yıllarda pazarlama ödülünü kazanıyor. Ben bu noktada iki şey sormak istiyorum. Böyle bir ekosistemde pazarlama ödülü kazanmanın nasıl bir getirisi olabilir? Ya da şöyle söyleyeyim hatta hem getirisi ne olur hem de ne yaparsanız pazarlama ödülü kazanırsınız. Ve kulüplerimizin genel bütçe durumu hakkında ve bunun sürdürülebilir olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee,
1: Anadolu Efes'in pazarlama ödülü kazanması birazcık işte kombine bilet sayısının artmaya başlaması, daha fazla taraftar ilgi görmesi ve Efes'in tanınırlığının bir şekilde ulusal bazda artmasıyla ilgili yani güzel bir şey ama çok fazla anlam yüklemiyorum ben bu Euroleague pazarlama ödüllerine. Efes kazanmış olmasına rağmen. Bütçe meselesi şimdi e, bu biraz tabii Türkiye'deki basketbol severler daha doğrusu Türkiye'deki spor severlerin e, alıştığı kulüp yapısı şöyledir. Örneğin Fenerbahçe kimin? Bu sorunun yanıtını verebiliyor muyuz? Fenerbahçe kulübünün sahibi kim? Bu sorunun yanıtı var mı? Bu sorunu Galatasaray Kulübü'nün sahibi kim? Beşiktaş Kulübü'nün sahibi kim? Yani dernek mi? Işte vakıf mı? E, hiseler mi var? Bunu bilebiliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Efes'te durum farklı. Efes'in bir sahibi var. NBA'deki gibi. Yani kulübün bir onuru var. Tunca Özilhan. Dolayısıyla aslında her şey Tunca Öz ilgili. Efes'in e, bütçesi düşerken de, yükselirken de tamamen Tunca Özilhan'ın İhlan'ın inisiyatifine kalmış durumda. Bu anlamda e, aslında eee Tuncay Özil'in ne kadar ikna edileceğiyle ilgili bir şey. Herhalde Ergin Hoca daha iyi ikna ettiği için o Moussa transferini yaptı. Fenerbahçe'nin durumuna geldiğimde şimdi Fenerbahçe'nin durumunun sürdürülebilir olmadığını biz Obradovic döneminde de söylemiştik zaten. Yani Obradovic Panathinaikos'ta da çok ciddi bütçelerle çalıştığında orası için de sürdürülebilir değildi. Yani Yunanistan işte krizden sonra ee, o Panathinerkos'un, Olympiakos'un bütçelerinin daralması normal. 2008 finansal krizinin Yunanistan'a yansımalarını söylüyorum. E, Türkiye'de de bu bütçelerle kur buralara gelmişken yani Türkiye'nin ekonomisi de belliyken değil mi yani sonuçta Türkiye'de kişi başına düşen geliri 7 bin dolar civarında yıllık. E, o bütçelerle düzenli bir şekilde çalışmak sürdürülebilir değil. İkincisi değildi ve Fenerbahçe bunu yapamadı nitekim. İkincisi Taraftarın istekleriyle ilgili muhtemelen Fenerbahçe taraftarının ekseriyeti şu an, yani Fenerbahçe'yi tutan, basketbol taraftar, taraftarını demiyorum sadece, Fenerbahçe kulübünü tutan, taraftarın ekseriyeti muhtemelen Mesut Özil transferini bütün Eurolik takımından daha değerli buluyor olabilir. Takımın hepsinden. Yani de Dekolo hepsinin toplamından daha değerli buluyor olabilir. Dolayısıyla birazcık burada işte popülizm de eve giriyor ve Ali Koç da muhtemelen futbol daha kıymetli olduğu için Türkiye'de Futbol taraf ve, ve, ve belli bir süredir şampiyonluk gelmiyor yanlış hatırlamıyorsam. Futbol taraftarının dediklerine e, daha fazla dikkat etmek durumunda kalıyor. Benzer durum diğer İstanbul takımlarında da var. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'ta da durum aynı durum söz konusu. Yani Fenerbahçe bu işin başı aslında ülkeyle birleşmesi biliyorsunuz 2006-2007 sezonunda. O dönemden sonra bütçesi yükseldi. E, Türkiye'de taraftarın futbola yönelik Talepleri bitmedikçe ben basketbola düzenli bir şekilde böyle Seska'nın yaptığı gibi 30 milyon euro 40 milyon euro ayırmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. İkincisi bizim ekonomimiz buna izin vermiyor. Yani şey değil. Evet yani Ali Koç belki Türkiye'nin en büyük holdinginin varisi, varislerinden biri. Evet ama şey değil ki yani bu holdingden parayı alalım Fenerbahçe'ye harcayalım bu çok irrasyonel bir davranış yani bu yönetim biçimi öldü hani öyle bir yönetim biçimi yok artık dünyada. Kulüp kendini finanse edebilmesi gerekiyor. Kulübün kendini finanse edebilmesi gerekiyor. E baktığımızda Fenerbahçe'nin sponsor gelirleri Ali Koç'un kendisinin bulmadığı sponsor gelirleri basketbol için söylüyorum ne kadar gelir elde ediyordur Fenerbahçe'ye düşüptür muhtemelen futbolla karşılaştırıldığında. Zaten şey bilet satamıyorsunuz. Oradan bir geliriniz yok. Eurolink'den elde edeceğiniz televizyon geliri de çok komik rakamlardır. Dolayısıyla sürdürülebilir olmadığı için bütçeyi belli bir seviyede geri çekti. Tabii ki tamamen geri çekip taraftardan bir şekilde tepki yememek için belli bir seviyede tuttu. Ama mesela Igor Kokoskov gibi bir markanın gelmesi sadece Fenerbahçe için değil, Avrupa için önemli. Yani Mesela aynı durum ben Pitino geldiğinde de demiştim. Avrupa'ya böyle koçlar, böyle markalar geldiğinde sadece bizim kulübümüzün değil Avrupa basketbolunun da marka değeri yükseliyor. O yüzden bütçe meselesi bu bu seviyede dahi sürdürülebilir. Yani eksi verecek, bilanço eksi yazmaya devam edecek. Efes'in durumu farklı. Yani Efes bir kulübün sahibi var. O ne isterse onu yapar. Yani bu sene... Para vermiyorum derse vermez. Ve daha fazla para harcayalım derse harcayabilir. Ama hani Anadolu Holding'inin e, birazcık gelir gider yapısıyla ilgili bir durum bu. E, sonuçta Anadolu Holding de döviz borcu olan bir holding vesaire Ama tabi diğer kulüplerimizde taraftarın baskısı büyük ölçüde belirleyici oluyor. Ben şey hala o özür arkasında arkasındayım. Muhtemelen Mesut transferi e, Euroleague'deki bütün oyunculardan daha kıymetli görülüyor şu an. E, ve e, hani bir de biz başarıya çok çabuk alışan bir ülkeyiz. O Brodovic geldi 5 kere Final Four oynattı üst üste. Bir tane şampiyonluk aldı. Hep orada olalım üstü tarafta hiçbir şey yapmadan. O öyle olmuyor pek, Yani o o kadar kolay değil Euroleague'de. Ee, bence takım bu tar- bu Queen transferi de olursa özellikle oldu daha doğrusu. Bu takıma bir şekilde sahip çıkıp destek vermeye devam etmesi gerekiyor. Eğer gerçekten basketbol severse ama tabii biz şu an çok konumuz değil, Oraya çok girmeyeyim. Bizim ülke pek basketbol sever değil. Yani rekabet sever sadece. E, sporu değil, diğer takımı yenmeyi seviyor. Basketbolu izlemekten aslında bir haz duymuyor. Sadece diğer takımı yenmiş olma hazını yaşamak istiyor. O kadar. Onu yarın konuşmak için. Çoğu spor sever de bu var. Tırnak içerisinde. Kendine spor sever diyen de. E, ama durum bu. Yani ben sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Bütçe ne olursa olsun. Yani gelir yaratamadığı sürece kulüpler hiçbir bütçe sürdürülebilir değil. Ve şu an yaratamıyorlar.
2: Ne
0: yazık ki. <gülüyor> evet, sağ ol. E, Togan Bey, ben işin ekonomik kısmından ayrı olarak son olarak şunu sormak istiyorum. E, i̇şin sportif yönünü sormak istiyorum biraz da size. E, Anadolu Efes yarın Zenitliye çok kritik bir maçı çıkacak. E, daha öncesinde Anadolu Efes'in kaybettiği çok kritik maçlar var. Yani ben en azından dört tane maç sayabilirim size. Bunlardan birisi. Valencia deplasmanı Bayern Münih maçı, Milano maçı, Real Madrid maçı. Ve şu an Efes bu maçları kazansa belki de liderdi şu kaos ortamında. Ama yarın yine çok önemli bir çıkışın fırsatı olacak takımca. Siz yarınki maçtan ve sezonun geri kalanından neler bekliyorsunuz Anadolu Efes açısından?
1: Ee, yarın Efes Musa oynarsa, Larkin'in safif sakatlığı var şimdi onun durumu tam bilmiyoruz. E, bu da mesela bir bilinmezlik Euro Sakatlık haberlerini bile bilmiyoruz doğru düzgün. E, lakin ve Musa formda bir şekilde oynarsa Efes o maçı kazanabilir. Ve aslında kazanmak zorunda. Çünkü içeride yenildi Zenit Açılış maçında. Eğer kazanırsa Efes yeniden bir Final Four takımı olduğunu gösterir. Şampiyonluk için daha var. yani Daha o mesajı vermiyor takım. Çünkü Lakin o seviyede değil. Ben kazanabileceğini düşünüyorum. Büyük ölçüde Larkin'e bağlı. Larkin top oynamaya karar verirse o biliyorsunuz Larkin'in bir rahatsızlığı var. Obsesif, kompulsif Larkin. Bu da kendini aşıp bir şekilde iyi top oynayacağım diye sahaya çıkarsa ve iyi anlaşırsa Efes'in son bir iki haftadır dört numaralardan da iyi şut bulduğunu görüyoruz. Efes Zenit'i yenebilir. Zenit öyle iyi basketbol oynuyor ama yani Eurolig'in seviyesi belli. Yani Larkin ve Mirotić gibi oyuncular EuroLeague'de yenemeyeceği takım yok. EuroLeague'deki oyuncu kalitesi belli. Dolayısıyla ben umutluyum o maçtan. Musa'nın forma giyebileceğini tam tahmin ediyorum. Belki siz daha net bilginiz vardır. Net bir bilgim yok. Bence maçı kazanacak. Ergin Hoca bu tip maçları sever. Kazanacak ve Final Four yolunda bir adım atacak. Liderlik meselesi biraz yani o çok daha var oralara. Şampiyonluk da daha var. Ben geçen sene Efes şampiyonu olacak diye 100 kere söylemiştim. Henüz o seviyede değil Efes ama Final Four olursa tek maçta her şey mümkün. Yani Euroleague Euro Final Four'ları underdog gelen takımların şampiyon olduğunu defalarca gösterdi bize. Ama önce tabii daha oralara gelmek gerekiyor. Bir de Ergen Hoca muhtemelen şeyin hesabını yapıyor. Yani CSK ile Barcelona ile eşleşmemek isteyecektir. Onu da yapabilecek mi Ergin Hoca? Bakacağız. Ee, hani en azından playoff da onlarla eşleşmemek isteyecektir. O yüzden 4-5 bitirmeye çalışacak diye düşünüyorum Ergin Hoca. Bu maçı bence Ergin Hoca konsantre olursa, bu sezon çoğu maça konsantre olmadı. Konsantre olursa kazanacaktır e, Efes diye tahmin ediyorum. Zor maç bu arada yani Zenit Tataş gibi takım. Ama yani dediğim gibi lakinin formda olması durumunda Efes maçı alır. İle Musa'nın katacağı sertlik tabii ki burada belirleyici olacak
0: diye düşünüyorum. <gülüyor> teşekkür ederim Toghan Bey. Arkadaşlarımın eklemek istediği bir şey var mı?
3: Ben çok teşekkür ederim kendisine konuk olduğu için. Kendisine akademik hayatında ve kendi kayıtlarında ve yazılarında başarılar diliyorum.
2: Ben, teşekkür... ben de aynı şekilde teşekkür ederim. Dip çizgiyi de severek dinlemeye devam edeceğiz tabii ki.
1: Teşekkür ederim. Ben de sizi takip ediyorum arkadaşlar. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağolun. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum ben de size.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir programından sonuna geldik değerli dinleyenler. Hepinize hoşçakalın.